0: Anina, wir sind jetzt hier zusammengekommen zu unserer allerersten Podcast-Folge von Brei -frei Baby der Podcast. Ich bin super aufgeregt und ähm, ich freue mich mit dir, den Podcast aufzunehmen zu ganz vielen besonderen und tollen Themen. Aber vielleicht kennen uns ja die Hörerinnen und Hörer noch gar nicht alle. Vielleicht ist Brei -frei Baby gar nicht allen ein Begriff. Deshalb vielleicht stellen wir uns jetzt in der ersten Folge einmal so richtig... Schön vor, weil unsere Kennenlerngeschichte was ganz Besonderes ist. Und ähm, genau, ich bin Lena, mein Name habt ihr jetzt schon gehört. Ähm, ich habe einen Sohn, der ist 15 Monate alt, also ganz mitten in der Beikost noch drin. Und ich habe ganz viel von meinen Beikostthemen von Anina lernen dürfen im Zuge unserer Zusammenarbeit und auch schon davor, weil ihre Kinder etwas älter sind. Und und auch so generell ganz viel schon von ihr lernen dürfen für mein Leben. Ähm, wie haben wir uns kennengelernt, Anina? An bitte erzähl du mal.
1: Ja, hallo Lena. Ich freue mich auf, auch sehr, dass wir in unserem professionellen Aufnahmestudio auch als mein Büro bekannt, ähm, zusammengekommen sind heute. Ähm, mein Name ist Anina und ähm, vielleicht mal ganz kurz, meine Kinder sind, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, viereinhalb und siebeneinhalb. Äh, also das heißt, die Beikostzeit liegt tatsächlich schon etwas länger zurück und fast genauso lange gibt es ja auch den Blog schon. Und genau, vielleicht erzählen wir über unser Kennenlernen, denn daraus ist ja auch unser Unternehmen Frei Baby entstanden. Ähm, Du bist ja, glaube ich, seit wann eigentlich schon leidenschaftliche Gärtnerin und pflanzt selber Obst und Gemüse an. Wie kam es eigentlich dazu? Das,
0: ich weiß gar nicht. Das habe ich, glaube ich, von meinen Eltern und irgendwie auch immer so der Wunsch, ein bisschen mehr Natur in mein Leben zu lassen, wenn man so in der Stadt oder in so Wohnungen lebt. Ja, so dieses Draußen sein. Ich glaube, darauf daher kam das einfach
1: ja und so haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt, denn hier bei uns, also wir haben äh, recht nah beieinander gewohnt, gab es einen Saisongarten und das kann man sich so vorstellen, dass eben ein kleines Feld in Parzellen eingeteilt ist und dort ähm, Obst und Gemüse, also eigentlich eher Gemüse angebaut wird und da war Lena meine Parzellennachbarin. Und ähm, ich wollte sie unbedingt kennenlernen, weil äh, einer, der auch dort gegärtnet hat, hat gesagt, ja, die macht irgendwas mit Food und die hat einen Blog und ähm, macht auch Kochkurse. Und ja, da das Thema Essen ja sowieso äh, wirklich leidenschaftlich schon immer meins ist und auch Essen zubereiten, also nicht nur das Essen, ähm, ja, hatte ich lustig kennenzulernen und... Ich weiß gar nicht, dann kamen wir ins Gespräch und haben eben auch gegärtnet, uns dort äh, gegenseitig Urlaubsvertretung gemacht beim Gießen und sind an einem Tag zusammen Brombeeren pflücken gegangen und kamen so eben auch ins Gespräch über Breifrei.
0: Ich weiß nämlich noch ganz genau, du hattest deine größere Tochter, die war damals fünf Monate alt, in der Trage vorm Bauch und hast mir dann irgendwann so erzählt, dass du Breifrei machst. Und ich dachte so, was soll denn das sein? Was ist denn das für ein Quatsch? Und du hast dann einfach, ich, weil wir hatten immer super viele Zucchini im Garten und du hast, ich weiß noch genau, wie du mir erzählt hast, dass du halt einfach so Zucchini gedünstet hast und ich dachte so, das geht doch gar nicht, was soll das sein? Und jetzt bin ich natürlich hundertmal eines Besseren belehrt, dass es auf jeden Fall geht und, und ich, hab, ich hatte ja vorher schon dann einen, einen privaten Foodblog, sage ich mal und wir sind dann beim Promen sammeln auf die Idee gekommen, dass eben preifrei, ja, du hast gesagt, Preifrei ist so ein Thema, es gibt dazu gar nichts. Und da habe ich so gesagt, mach doch einen Blog darüber. Hab dir so minimal natürlich nur die technischen Dinge erklärt, aber du hast dann Tag und Nacht durchgearbeitet, um unseren Blog aufzusetzen. Also der ja später erst unserer wurde. Und ja, und seit eigentlich seit Tag 1 sind wir sozusagen... Der größte die größte Webseite zum Thema Preifrei, die wir jetzt ja seit sieben Jahren pflegen und ähm, ausbauen. Und es sind noch ultra viele Kanäle dazugekommen, Social Media und jetzt eben dieser Podcast. Ähm, und ja, also ich, ich, ich denke noch sehr gerne daran zurück. Jetzt haben wir mit den drei Kindern eher weniger Zeit, um Promen sammeln zu gehen. Also ich <lacht> zumindest, weil man so noch so klein ist. Ähm, aber genau, ich finde, diese Vorstellung zeigt, eigentlich jetzt schon perfekt, ähm, was auch das Thema unserer heutigen Folge sein soll, nämlich Spaß am Essen. Und genau das ist damals passiert. Wenn man selbst Gemüse anbaut, mehr oder weniger erfolgreich, ähm, <lacht> ja. mehr oder weniger erfolgreich Brombeeren sammelt, dann was glaubt ihr, wie gut eine selbstgekochte Brombeermarmelade schmeckt, wenn man die aus eigen gesammelten Brombeeren zusammenstellt? Oder ja, auch Zucchini aus dem eigenen Garten schmecken irgendwie besser als gekaufte. Und dieses dieses ganze Thema so Spaß und Freude am Essen und Leidenschaft, das bringt uns ja eigentlich täglich zusammen und wir tauschen uns auch privat Gestern habe ich Anina an gesagt, welche vegane Aufschlagsahne sie unbedingt verwenden muss. Also das ist bei uns täglich Thema und wir finden Spaß am Essen, was das heutige Folgenthema sein soll, so essentiell wichtig und so wichtig ab Beginn an und wollen heute ausführlich darüber sprechen. Wir haben richtig tolle, sage ich mal, Tipps und auch Inspiration im Gepäck, wie man im ganzen Familienalltag schon mit dem Baby ähm, Freude und Leidenschaft fürs Thema Essen integrieren kann.
1: Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zur Intention, warum wir überhaupt den Podcast machen. Also manche munkeln ja, wir treffen uns nur, um den Podcast aufzunehmen, weil wir so gerne rumschwadronieren und in den Insta-Stories dafür kein Platz ist. Aber eigentlich geht es eben darum, euch genau auch diese Freude am gemeinsamen Essen oder einfach Essen als entspanntes Thema, als auch eine Leidenschaft vielleicht und ähm, ja, wenig Druck behaftet, auch ja, das mit euch zu teilen und da euch einfach auf unsere Reise mitzunehmen, aber natürlich nicht auf unsere... Reise nur, ähm, bei der wir aus Erfahrung sprechen, als Mamas, sondern eben auch ähm, mit unserer Expertise euch begleiten wollen. Ich denke, das können wir noch zur äh, Vorstellung ein bisschen hinzufügen. Wir bringen ja durch den Austausch mit der Community jetzt seit fast sieben Jahren ähm, täglich, tauschen wir uns sehr intensiv mit euch aus, und kennen so die Fragen, die alle anderen Eltern noch haben, aber bringen eben auch fachlichen Hintergrund mit. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, also bekannt als Krankenschwester auch und ähm, habe dann noch verschiedene Weiterbildungen gemacht für babygeleitete Beikost, also die preifreie Ernährung für Picky-Eating, also das wählerische Essen und auch im Bereich vegane ähm, Baby- und Kleinkindernährung. Und ähm, ja, wir beide sind sehr erfahren in der Rezeptentwicklung und können da auch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf
0: jeden Fall. Also
1: ähm, das ist auch sozusagen mein Hintergrund. Ich bin Food-Redakteurin
0: und entwickle schon seit mehr als zehn Jahren Rezepte. Jetzt besonders und eigentlich fast ausschließlich für Kinder und Babys. Und wir sind beide auch Stillbegleiterinnen und haben da auch schon einige Fortbildungen gemacht, weil wir einfach denken, dass je umfassender man mit dem Thema Ernährung für Babys und Kleinkinder sich ja, befasst, umso besser können wir auch unser Wissen an euch weitergeben. Und wir finden immer das Wissen macht es, auch wenn es ein dummer Spruch ist, aber je mehr du weißt und je sicherer du umso sicherer wirst du. Also durch Wissen wirst du sicher, durch Wissen wirst du entspannt und kannst das Thema Beikost ganz locker angehen. Und das ist auch so der Hintergrund, den wir mit unseren anderen Kanälen verfolgen. Und wenn du bei uns bist, wenn du unsere Kanäle konsumierst, dann musst du keine Bücherstapel wälzen, dann musst du auch keine Webseiten oder Blogs durchforsten, sondern wir erzählen dir, was du über Lebensmittel und Ernährung in der Elternschaft wissen musst. Und du kriegst natürlich auch absolut private Einblicke und auch unsere Fels und was uns schon so ja. passiert ist oder was wir auch für Fehler gemacht haben mit unseren Kindern. Ähm, genau, aber bei uns geht es eben einfach alles rund ums Thema Beikost und Familienküche. Und deshalb ähm, würde ich sagen, starten wir jetzt auch mit der heutigen Folge Spaß am Essen, Leidenschaft am Essen und... Ähm, wie du
1: das in deine Familie mitnehmen kannst. Genau, und den Podcast kannst du ja immer hören, wenn du Zeit hast im Mama- oder auch Papa-Alltag. Ähm, Gerade beim Stillen, finde ich, war es mir immer eine sehr willkommene Abwechslung, da ein bisschen äh, was auf den Ohren zu haben, wenn es sehr lange gedauert hat. Aber du kannst uns natürlich auch zum Einkaufen mitnehmen, beim Spazierengehen kannst du uns hören oder auch bei der Einschlafbegleitung. Ja, ähm, Essen ist für uns... Wir ja, Leidenschaft haben wir ja schon gesagt, Essen zubereiten, Essen gehen. Wir tauschen uns auch regelmäßig aus, wenn wir Geschäftsreisen haben, wo wir ähm, lecker, meistens vegan essen gehen können und was die andere unbedingt nicht verpassen sollte. Essen ähm, sollte für uns oder, ja, wir wünschen uns, ist wirklich vielmehr ein Wunsch, dass Essen bei allen ohne Zwang und ohne Druck stattfinden kann, dass Essen Spaß ist und gerade auch in der Anfangszeit nicht zu sehr forciert wird, dass bestimmte Mengen gegessen werden müssen oder die Erwartungen an die Kinder eben sehr hoch sind. Dein Baby ist total kompetent, wenn es auf die Welt kommt. Und ähm, du darfst einfach darauf vertrauen in allen Bereichen, dass es sich nach seinem eigenen Tempo entwickelt. Und ähm, auch vor allem, wenn es um die Beikost geht. Das darf Spaß machen. Wir dürfen den Druck rausnehmen. Wir dürfen unsere Erwartungshaltung auch minimieren und ähm, dabei ganz gut aufs eigene Bauchgefühl hören und auch nicht vergleichen. Und Lena hat ja vorhin äh, so erzählt, dass ich erzählt habe, dass ich breifrei mache. Aber ich glaube, als wir da gesprochen haben, war ich noch gar nicht so weit, dass ich schon die Zucchini gedünstet habe beim Brombeerpflücken, sondern ähm, noch so ein bisschen hilflos auch war und gar nicht so genau wusste, was, was ist das überhaupt. Und ähm, vielleicht geht es dir jetzt gerade auch so. Und dann hoffe ich einfach sehr, dass wir dir mit dem Podcast weiterhelfen können und ähm, ja dir einfach die Angst nehmen, dass Beikost kompliziert ist. Ja genau und ich glaube, es ist deshalb so ein Thema, weil ähm, auf Essen immer so ein riesen
0: Fokus gesetzt wird und auch man von allen Seiten so gefragt wird, ja stillst du noch, ist es schon Beikost, wie viel Prei hast du schon eingeführt und der Kinderarzt fragt, ja ist das Kind schon und es wird so von allen Seiten das Thema ähm, ja, so groß getreten und dabei ist Essen ein ein Entwicklungsschritt des Kindes, genau wie andere auch, wie hinsetzen, wie krabbeln lernen, wie laufen lernen, wie sprechen lernen und zu mir ist zumindest noch niemand gekommen und hat so gesagt, ja und ähm, krabbelt der jetzt schon und macht er schon ein Knie vor das andere und macht er dieses und macht er jenes und und wenn ich nein oder wenn ich gesagt habe, mein Sohn macht gerade dies oder jenes, wurde das nie so bewertet wie das Thema Essen und ich glaube, das wäre ganz schön, wenn man wenn wir es schaffen, so dass Essen einfach als ein super spannender, wie er ja auch ist, Entwicklungsschritt des Kindes wahrgenommen wird. Und ähm, genau diese Kompetenz, die du eben erwähnt hast, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir uns alle immer wieder so ähm, in Erinnerung rufen sollten. Mein Kind ist kompetent. Es hat schon so, so viel in sich. Es weiß ganz, bei ganz vielen Sachen, was gut für es ist. Und das merkt man besonders am Thema Essen. Es Darauf gehen wir später auch noch genauer ein, ähm, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, und das ist besonders, weiß ich von dir und deinem Mann, dass sich das bei euch geändert hat, dass ähm, wenn wir mit der Beikost beginnen, dann überdenken wir oft auch mhm. unsere gesamte Ernährung. Wie haben wir als Eltern gegessen? Haben wir vielleicht sehr viel Fastfood? Oder waren wir immer nur in der Kantine? Haben wir kaum gekocht? Mit welchen Zutaten haben wir gekocht? Und es ist auch irgendwie so ein, eine schöne Chance, so gemeinsam als Familie vielleicht etwas gesünder oder etwas frischer oder mehr mehr selbst gekocht zu essen oder für manche, so wie für mich ist es manchmal eher so ein Rückschritt, weil ich vorher sehr aufwendig und kompliziert auch oft gekocht habe für die Rezeptentwicklung und jetzt so ein bisschen zurückgehe mit meinem Sohn und auch manchmal wieder weniger gewürzt, also nicht so übertrieben gewürzt esse und sozusagen so ein bisschen zurückkomme zu den Basics. Also es ist für alle Familien eine Chance.
1: Ja, und manchmal, so wie heute, gibt es dann Ticker pizza als Mittagessen. Ähm, denn auch das ist eben was was wir total vertreten, also ich finde generell so diese Begriffe, Lebensmittel in gesund und ungesund einzuteilen, so ein bisschen schwierig, so ein bisschen ernährungspolizeimäßig, ja, das ist gesund, das ist ungesund, aber irgendwie kennen wir das ja gar nicht anders, das ist so, zumindest in meinem Sprachgebrauch sehr drinne, ähm, aber wenn man jetzt wirklich sagt, ja, zu einer gesunden Ernährung, ich würde sagen, zu einer ausgewogenen Ernährung gehört für, und ich weiß, dass du das auch so siehst, Lena, Gehört eben auch Schokolade dazu, da gehört auch mal was Süßes dazu und auch mal ein bestelltes Essen oder wie heute eben deine gewünschte TK-Pizza, die ich dir nachher servieren werde, ähm, weil es einfach Spaß macht. Also es macht Spaß, unterschiedliche Geschmäcker kennenzulernen und ähm, sich da auszuprobieren gemeinsam als Familie. Ich stimme dir da
0: total zu, weil bei mir ist es tatsächlich auch so ein minimales Kindheitstrauma, dieses gesunde Essen. Meine Mutter kann unglaublich gut kochen und ich habe mir immer so sehr gewünscht, dass sie mit Magitüten kocht. <lacht> Ich habe mir so sehr gewünscht, dass wir zu McDonald's gehen und dass es bei uns TK-Pizza gibt, aber leider wurden diese Wünsche wirklich nahezu nie erfüllt und deshalb lebe ich das jetzt so ein bisschen in meinem, in meinem Erwachsenenleben aus, also gehe öfter mal auch zu Fastfood-Läden oder kaufe mir eine TK-Pizza, ähm, so ja, ab und zu und ist für mich auch ein großer Genuss und deshalb ist es genauso, wie du sagst, ja, also dieses Gesunde, natürlich versuche ich gesund zu essen und auch meinem Sohn, aber bei uns ist fast alles erlaubt und mein Sohn hat jetzt mit 15 Monaten auch schon Zucker gegessen, hat schon TK-Pizza gegessen, er hat schon an meiner Apfelsaftschorle getrunken und ich, hab, ich bin damit so rein. Ich habe damit 0,0 schlechtes Gewissen und gutes Gefühl, aber wirklich eben auch nur deshalb, weil ich es genau einschätzen kann und genau weiß, bei uns gibt es so viele leckere und ja auch wirklich gesunde saisonale Mahlzeiten, dass das absolut null ins Gewicht fällt. aber, ähm, aber genau das, was eben das was das Thema heute ist. Spaß am Essen ist da. Ich will, dass mein Sohn an allem teilhaben darf, was auch ich genieße. Ich will, dass er sich zugehörig fühlt und ich will nicht Dauernd Nein sagen. Und ja, natürlich ist er keine zehn Kugeln Eis, das ist ja wohl selbstverständlich. Aber dass er an meinem Eis lecken darf und das Krasse ist, zwei oder dreimal lecken ist ihm schon sowas von ausreichend. Also der braucht gar keine eigene Eiskugel, aber dass ich es ihm erlaube, dass ich es ihm anbiete und ihn ja, teilhaben lasse an meinem Leben, ist sozusagen das Wichtigste. Und, und wir beide sind 0,0 perfekt und wollen es auch gar nicht sein, sondern. Ja, wir wollen einfach, dass Essen ein lockeres und entspanntes Thema ist. Ja,
1: ich denke, dieses Perfekt gibt es sowieso in keinem Bereich. Also auch hier vielleicht nochmal so, was mir gerade in den Sinn kommt. Wir sprechen ja jetzt in der Folge auch oder in den nächsten Folgen mit Fokus auf das Thema Brei frei. Also eine Ernährung ohne das Füttern von Babybrei. Aber trotzdem sind wir wie bei allem der Meinung, jeder jede darf sich das mitnehmen, was für ihn, für sie passt. Aber ähm, wir werden niemanden zwingen, preifrei zu machen, wir werden niemanden zwingen zu stillen oder andere verurteilen oder beurteilen, weil ähm, jeder soll so machen, wie er mag oder sie und gut ist. Also es soll ja einfach nur ja kleines Hintergrundwissen und ein bisschen Erfahrungsaustausch hier sein.
0: Und du hast es eben schon angesprochen, preifrei. Wir stehen ja für breifrei. Deshalb finde ich vielleicht nochmal ganz wichtig zu erklären, warum ist breifrei prädestiniert für Spaß am Essen?
1: Ja, also ich denke, das weiß man dann, wenn man schon mal so eine Beikostzeit begleitet hat, auch. Mit allen Sinnen darf man das erfahren und das ist genau das, also die Kinder sind kompetent und dürfen sich ausprobieren, also wir als Erwachsene, wir wählen das Angebot aus an Speisen, es steht auf dem Tisch und es darf wirklich erforscht werden, also viel mehr ist es am Anfang auch noch nicht und da auch wieder zur Erwartungshaltung zurück. Beikost wird ja zusätzlich zur Muttermilch oder zur Pränahrung angeboten und soll gar nicht möglichst schnell Stillmahlzeiten oder Flaschenmahlzeiten ersetzen, sondern es darf eben das Essen kennengelernt werden, mit allen Sinnen erforscht werden. Also das heißt, es wird auch vielleicht mal gematscht am Tisch. Es wird mit den Fingern natürlich erstmal gegessen ohne Besteck. Und da finde ich es auch immer ganz schön, wenn man auch selber mal Lust hat. Und ich meine, andere Kulturen essen ja ausschließlich mit den Händen. Das ist bei uns einfach sehr verbreitet mit dem Besteck, aber es macht unheimlich viel Spaß. Und da sind wir ja beim Thema Spaß wieder, wirklich mit allen Sinnen mal zu erfahren. Und das fängt ja nicht erst beim Essen an, sondern schon viel, viel früher, wenn ich einkaufe und da einfach schaue, auf was habe ich Lust. Oder wenn ich essen gehe und in der Karte auswähle und mir schon vielleicht das Wasser im Mund zusammenläuft und ich mich richtig drauf freue, die Geschmäcker auch kennenzulernen. Und da möchte ich gerne noch was Kleines ergänzen, weil preifrei
0: ist ja immer was, was das Kind selbstständig macht. Also es nimmt sich selbst für es selbst. Also für Optimal vorbereitetes Essen und füttert sich selbst, also isst selbst. Und bei Prei wird das Kind eben oft gefüttert. Es ist keine so selbstständige Handlung. Und, ähm, und ich empfinde es oft so, dass je mehr man eben Selbstständige machen darf, auch sowohl als Erwachsener als auch Kind, umso freudiger wird das Ganze kennengelernt oder begrüßt. Also zum Thema Preifrei wird es natürlich nochmal extra Folgen geben, wo wir tiefer in das Thema eingehen wenn es für dich auch interessant ist. Oder du liest auf unserer Webseite alles zum Thema nach, was wichtig ist.
1: Lena, ich würde dir heute total gerne eine Frage aus unserer Kategorie Das kleinere Übel stellen. Wenn du dich entscheiden müsstest, was du aus deinem Leben verbannen musst, wäre es kochen oder backen? Zuerst mal sei gesagt, dass ich Fragen
0: dieser Art liebe. Ich liebe sie über alles. Ich stelle sie dauernd meinen Familienmitgliedern und Freunden und treibe sie damit in den Wahnsinn. Deshalb freue ich mich, dass es ein Teil unseres Podcasts ist. Ich würde Backen verbannen, auch wenn ich gebackene Sachen wie Kuchen, Cookies etc. über alles liebe. Aber Kochen ist doch noch mal etwas flexibler und ja auch mehr Teil meines Lebens. Und natürlich kann ich mir leckere Backwaren ja auch jederzeit überall kaufen. Deshalb ist es bei mir ganz klar, aber ich glaube bei dir gar nicht so sehr. Deshalb die Frage an dich zurück, würdest du kochen oder backen verbannen?
1: Ja, ich finde es echt schwierig, weil ich gerade zum Backen einen super persönlichen Bezug habe und das auch irgendwie meine Leidenschaft fürs Thema Essen und ähm, Rezeptentwicklung auch schon ganz, ganz früh so mit sich gebracht hat. Denn ähm, meine Mama und auch meine Oma haben sich immer unheimlich viel Zeit genommen mit mir oder auch mit meinen Schwestern später zu kochen und vor allem auch zu backen. Und meine Oma hat mir beigebracht, wie ich Eier trennen kann, die hat mir beigebracht, wie man Brandteig macht, wie man den perfekten Hefeteig für Zimtschnecken <lacht> die ich dir dann gerne backen würde, ähm, auch machen kann. Und ja, deswegen wäre es für mich schwierig, das Backen komplett aus meinem Leben zu verbannen. Aber ähm, ich esse auch super gern herzhaftes und ähm, ist ja doch meistens nährstoffreicher, wenn man kocht. Daher ähm, würde ich ein bisschen schummeln. Ich würde mich fürs Kochen entscheiden und dann einfach ähm, in meiner Pfanne backen. Das muss mir dann verraten, wie das funktioniert. Ich wollte,
0: ich dachte mir, es wäre ganz cool für unsere Zuhörerinnen und Hörer, wenn wir mal ganz konkret aufführen, was kann man machen? Also welche Tipps oder welche praktischen Tipps gibt es, wie man Spaß am Thema Essen empfinden kann?
1: Ja, ich glaube, den ersten Tipp habe ich ja gerade schon so geteilt. Also das ist das, was mir immer als erstes in den Sinn kommt, mit allen Sinnen genießen. Und ich muss gerade dran denken, ich habe von meinem Mann mal ein Dinner in the Dark geschenkt bekommen und ähm, da haben wir auch uns viel mehr auf andere Sinne natürlich konzentriert, weil wir gar nichts gesehen haben. Wir haben die Farben nicht gesehen, wir haben die Formen nicht gesehen, wir haben auch mit den Händen gegessen und ganz intensiver und anders geschmeckt. Und ich glaube, wenn ein Baby anfängt zu essen, das kennt ja auch diese ganzen Geschmäcker noch nicht. Also das sind so viele Eindrücke von Konsistenzen, von Temperaturen und so weiter. Also da ja findet ja ganz, ganz viel statt. Also mein erster Tipp wäre wirklich... Ähm, gemeinsam auch mit allen Sinnen genießen, gemeinsame Mahlzeiten stattfinden zu lassen, das Besteck mal zur Seite zu legen oder vielleicht sogar mal zu picknicken und ähm, ja, so die Atmosphäre schon entspannt zu gestalten. Das ergänze ich gerne und zwar ähm, ist mein
0: Tipp, eine große Lebensmittelauswahl. Also sprich wirklich alle, also alles, was das Herz begehrt, also Obst, Gemüse, Kohlenhydrate, Fette, Hülsenfrüchte und vielleicht da auch so ein Step weiterzugehen von dem, was man selbst ähm, normalerweise nie einkauft oder selten isst, also zum Beispiel wir kaufen nie Fleisch ein, aber mein Sohn darf trotzdem bei den Großeltern Fleisch essen, also der darf alles essen, was er möchte, ähm, aber eben diese große Lebensmittelauswahl mit verschiedenen Farben und mit im Winter mit Kohl, im Sommer mit Erdbeeren und Himbeeren oder mit Pfirsichen, dass das Kind einfach weiß, es gibt... Wie, wie wir auch im Saisongarten das damals erlebt haben. Es gibt nicht zu jeder Zeit jedes Lebensmittel, sondern es gibt auch verschiedene Lebensmittelgruppen. Manche machen mich satt. Manche, nach manchen Lebensmitteln muss ich vielleicht mehr trinken, weil ich durstig bin. Gestern habe ich mit meinem Sohn Curry gegessen und er hat danach super viel getrunken, weil es ihm offensichtlich sehr würzig war. Okay. Und, ähm, und ja genau, also diese große Lebensmittelauswahl finde ich enorm wichtig, um Spaß zu empfinden.
1: Ich musste gerade fast laut lachen. Ich habe es noch unterdrückt, weil du gesagt hast, dein Sohn darf fast alles essen. Da möchte ich dir gerade mal die Frage stellen, die wir vielleicht nach den Tipps dann beantworten können. Was ist denn mit Sand? Weil da hast du mir letztens ja eine sehr lustige Geschichte erzählt. Ähm, genau, aber ich würde noch mal mit einem Tipp, der mir jetzt gerade gekommen ist, weil du gesagt hast, Farben weitermachen. Ähm, auch die Form oder die Konsistenzen dürfen variieren. Also ich kann zum Beispiel am Anfang der Beikostzeit ein Brokkoli natürlich gedünstet, also Brokkoliröschen gedünstet an Anbieten. Ich kann aber auch einen Brokkoli machen. Ich kann Brokkoli auf die Pizza legen. Ich kann äh, den im Ofen als Gemüse machen mit unterschiedlichen Gewürzen. Ich kann den kalt anbieten. Ich kann den warm anbieten. Also da auch einfach nochmal eine Vielfalt anzubieten. Nicht nur von den Lebensmitteln, sondern auch eben der Zubereitung.
0: Und du hast vorhin einen Tipp gesagt, mit allen Sinnen genießen und gemeinsame Mahlzeiten. Und das könnte man sogar noch ergänzen durch Rituale schöne Rituale am Familientisch, zum Beispiel, indem man vorher ein Tischgebet spricht für Leute, die religiös sind oder sich einfach an den Händen fasst und diesen typischen Tischspruch aufsagt oder indem man zum Beispiel mit älteren Kindern wie mit deinen den Tisch gemeinsam deckt. Ähm, jeder hat ein eigenes Tischset oder die Plätze werden immer rotiert. Also da, da ist es super individuell oder man zündet immer eine Kerze an zum, ähm, zum Essen und und das macht Kindern so viel Freude. So kleine Dinge machen Kindern so unglaublich viel Freude. Wir Erwachsene vergessen die ab und zu. Deshalb ähm, schafft euch gerne als Familie ein eigenes Ritual an
1: da würde ich gerade mal einen Einblick in unser aktuell liebstes Essensritual geben. Eigentlich haben wir zwei. Also sobald es wärmer wird, dann wird gepicknickt im Hof. Also wir haben einen Sandkasten und äh, da haben die Kinder so einen abgesägten Baumstamm daneben. Da kommt immer so eine kleine Tischdecke und dann, Mama, machst du uns ein Picknick? Und dann reiche ich über den Balkon, muss ich mit so einer kleinen Schnur runterlassen, dann den Picknickkorb runter und dann wird da eben auch gedeckt und ja, so das gemacht oder auch selber mit, mit vorbereitet. Das machen die beiden auch total gerne. Und aber das aktuell wirklich liebste Ritual ist unser Badewannenabendessen. Und zwar ähm, es ist so, wir haben also meistens, naja, also die Häufigkeit des Badens sprechen wir jetzt hier mal nicht an, aber wenn gebadet wird, dann ähm, bekommen die Kinder oft dann ihr Abendessen auf so einem kleinen Brett serviert, was ähm, eben da so in der Badewanne ist und das lieben die, das finden die total toll. Dann muss ich anklopfen und sagen, guten Tag, willkommen in unserem Restaurant und ähm, dann ja, machen wir daraus so ein kleines Spiel und die haben da riesen Freude und das finde ich ist das Schöne, also ich glaube wir, je nachdem was wir für eine Prägung auch ähm, haben aus unserer Kindheit oder aus unserem Leben bisher ähm, mit dem Thema Essen und bei mir ist Essen immer mit viel Druck belastet gewesen und wirklich ein schweres Thema, was ich jetzt auch teilweise noch aufarbeite im Erwachsenenalter und natürlich auch durch unsere gemeinsame Arbeit hier, aber ähm, ja, also wir dürfen da offen sein, wir müssen nicht auf das so uns beschränken, was wir erlebt haben oder was wir beigebracht bekommen haben, sondern eben auch den Spaß reinlassen. Genau, jetzt bin ich schon wieder so abgeschweift, weil ich das unbedingt erzählen wollte. Ich würde gerne noch ähm, anhängen als Tipp, dass ähm, auch die Essenszeiten, die du gerade mit den Ritualen ja auch so ein bisschen beschrieben hast, auch so gestaltet werden sollten, können, dass eben keine Medien am Tisch auch dabei sind. Also das ist so ein Tipp, das merke ich, dass mir das manchmal auch schwer gefallen ist, das Handy auch wirklich dann mal woanders hinzulegen und nicht permanent abgelenkt zu sein, sondern ähm, die Mahlzeiten auch nicht nur als Essensaufnahme, sondern eben als gemeinsam sozial sich auszutauschen und da eben voll im Moment zu sein, über den Tag vielleicht auch zu erzählen mit älteren Kindern. Genau, also kein Fernseher, mir ist Musik sogar manchmal zu viel und da einfach das zu beschränken. Und ähm, das finde ich vor allem dann auch wichtig, wenn die Kinder
0: selbst schon Medien konsumieren, weil Ablenkung hat einfach beim Essen nichts zu suchen. Aber bei meinem Sohn zum Beispiel, der jetzt 15 Monate alt ist, ist sind Medien noch kein Thema. Aber was anderes, was du gerade gesagt hast, und zwar ähm, können wir bei besonders bei sehr kleinen Kindern sollten wir immer auf die Signale des Kindes achten, weil es macht wirklich nur dann Spaß, wenn dein Kind... Ähm, Lust hat. Also wenn wenn es nicht gerade müde oder super super quengelig ist, wenn es nicht unbedingt Zahnschmerzen hat, sondern wenn es auch Hunger hat oder zumindest Lust, das Essen zu entdecken. Und das bedeutet im Umkehrschluss, du darfst auch Mahlzeiten schon nach kurzer Zeit abbrechen oder einfach erkennen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt ähm, oder jetzt ist vielleicht hier nicht der richtige Ort oder auch nicht das richtige Angebot ähm, und du darfst es einfach kurze Zeit später wieder probieren. Also ich merke das ganz oft bei meinem Sohn. Ich denke dann, er hat Hunger, aber er möchte einfach überhaupt nichts essen und dann mache ich seine Hände sauber und hole ihn aus dem Hochstuhl und sage, du kannst jetzt einfach spielen und biete eine halbe Stunde später oder eine Stunde später wieder was an. Dann vielleicht was anderes oder auch an einem anderen Ort, zum Beispiel in seinem Lernturm, weil er da besonders gerne ist. Also gerade dieses, ähm, den richtigen Zeitpunkt, die Sättigungszeichen und auch die Signale des Kindes zu beachten, ist sehr wichtig. Aber vielleicht nochmal mehr zu den Sättigungszeichen, wie ist es denn, also Kinder empfinden meiner Meinung nach, und das wissen wir auch aus der Wissenschaft ja, sehr schnell Hunger und Sättigung, noch viel, viel mehr als wir Erwachsene und sind sich da ganz sicher in dem, was und wie viel sie essen wollen. Und ich finde auch, das ist ein Teil von Spaß, Spaß am Essen, dass man eben mal nur zwei Blaubeeren essen darf, aber mal, wie mein Sohn vorgestern, 125 Gramm Blaubeeren innerhalb von fünf Minuten zu inhalieren. Also da weder zu bremsen noch zu beschleunigen, sage ich mal.
1: Ja, und du hast gerade das Thema Sättigungszeichen angesprochen. Da können wir vielleicht ja noch mal gemeinsam sammeln, ähm, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, welches die Sättigungszeichen sind. Also das heißt, woran du erkennst, ähm, dass dein Baby satt ist. Ah, mir ist auch gerade eingefallen, was mir entfallen ist. Du hattest ähm, angesprochen, dass Kinder kompetent sind und auch äh, quasi selber merken, ob sie Hunger haben oder satt sind. Und da wollte ich gerne noch... Äh, als konkretes Beispiel das ganz Ursprüngliche nennen, denn wenn ein Kind auf die Welt kommt und ähm, anfängt dann Muttermilch oder ja, also bleiben wir mal an der Brust, denn da ist es ja wirklich so, das Kind kann sich oder in der Regel übertrinken, äh, überessen sich Kinder an der Brust nicht, also die hören auf zu stillen, wenn die satt sind und ähm, diese Kompetenz bringt dein Baby mit. Und warum sollen wir die dann wieder absprechen und reglementieren bei den Mengen oder auch bei der Zeit, wie lange eine Mahlzeit dauert, wenn eben die Beikost anfängt. Bei der Flasche ist es für mich aber ein bisschen was anderes, weil wir da ja als Bezugspersonen ähm, einfach auch wenn wir zu wenig auf die Signale unseres Kindes achten, schon überfüttern können. Aber auch hier kann es natürlich sehr babygeleitet, sehr bedürfnisorientiert stattfinden, wenn man in gutem Kontakt mit dem Kind ist. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Also wir als Eltern haben eigentlich ja das beste Gefühl für unser Kind. Wir dürfen da immer auf, unsere, ähm, auf unser Bauchgefühl auch hören. Okay, jetzt zu den Sättigungszeichen, bevor ich wieder so abtrifte äh, ab, äh, und rumschwalle. Ähm, eigentlich sind wir noch bei den Tipps. Also ähm, Du merkst das ganz konkret, also bleiben wir erstmal beim Kind, was eben sich selber füttert, wenn äh, unheimlich viel gematscht wird. Also nicht im Sinne von, ich erforsche Lebensmittel, sondern ich zerdrücke alles, ich bin abgelenkt, ich fege ganz gezielt Lebensmittel auf den Boden. Nicht, weil ich irgendwie die Schwerkraft austesten will, sondern weil ich einfach fertig bin.
0: Ja, oder auch zum Beispiel, wenn dein Kind schon am Anfang relativ zügig oder mit normalem Tempo ist und dann viel, viel, viel langsamer wird und ähm, auch immer mal wieder was aus dem Mund fallen lässt und das Ganze so in so eine Art Spielen übergeht. Das ist auch ein Sättigungszeichen. Ja, was ich
1: bei meinen Kindern auch immer bemerkt habe und ich glaube, es macht deinen Sohn auch, dass einfach generell sehr viel Unruhe im gesamten Körper entsteht ja. und auch ja. aufgestanden ja. wird, im Hochstuhl, was ich immer irgendwie super gefährlich fand. Also dann habe ich wirklich ganz schnell die Mahlzeiten beendet und das Witzige war dann, wenn wir also bei beiden Mädchen war das so, weiß nicht, ob es bei deinem Sohn auch so ist, wenn äh, die Mahlzeit beendet war und das Kind aus dem Hochstuhl draußen war, dann wurde einfach unterm Tisch alles, was runtergefallen ist, dann noch aufgesammelt 100%. und noch gegessen.
0: Ja. Sobald er aufsteht, die Krümel vom Boden werden einzeln aufgepickt und weitergegessen. Und ich kann es mir bis heute nicht erklären, <lacht> aber gut. Ähm, und ein ein besonders schönes Sättigungszeichen ist, wenn sich Essen so in die Haare geschmiert wird, in oh ja. die Ohren gegriffen wird und die Haare und immer wieder so am Kopf rumgemacht wird. Das, ist auch, das ärgert uns Erwachsenen eher manchmal, weil wir so denken, oh nein, nicht schon wieder. Aber das ist ein klares Sättigungszeichen. <lacht>
1: Ja, also da musste ich gerade so an meinen Endgegner denken. Brokkoli in der Beikostzeit <lacht> war mein absolut persönlicher Horror. Noch vor Reis tatsächlich. Ähm, ich würde gerne noch, also ich glaube, es waren jetzt einige zumindest der Sättigungszeichen bei Preifreikindern. Also generell, dass die Kinder einfach, dass man ihnen deutlich anmerkt, dass sie kein Interesse mehr an der Mahlzeit gerade haben. Ähm, bei Kindern, die gefüttert werden, bei denen man das Essen anreicht mit dem Löffel, also mit dem Preier in der Regel, ist es so, dass der Mund äh, ganz stark zugeht gepresst wird oder der Kopf weggedreht wird, dass der Löffel weggeschlagen wird oder auch Essen wieder ausgespuckt wird direkt. Und dann, äh, ja, fangt nicht an mit ein Löffelchen für Mama, ein Löffelchen für Papa oder ähm, es gibt ja auch immer noch die Sprüche so, ja, wenn du das nicht isst, dann kriegst du auch keinen Nachtisch. Also ich glaube, da dürfen wir wirklich auch nochmal das überdenken, was wir vielleicht gehört haben oder was wir selber erlebt haben. Ja, absolut, weil die
0: Sättigungszeichen gehören eben auch zu einem kompetenten Kind dazu. Wenn es satt ist und nicht mehr will, will es nicht mehr. Völlig egal, ob es dann schon 100 Gramm Prei oder 100 Gramm Nudeln selbst oder gegessen hat oder gefüttert wurde, dann ist einfach Schluss. Ähm, weil das Gegenbild von Spaß am Essen ist immer Zwang. Aber bevor wir dazu kommen, will ich noch den letzten, meinen letzten Tipp für Spaß am Essen teilen. Und zwar ist es Flexibilität. Also ähm, nur weil du dich einmal für Prei oder für Preifrei entschieden hast, nur weil du dich einmal für vegane, vegetarische oder was auch immer Ernährung entschieden hast, bedeutet es nicht, dass du immer dabei bleiben musst. Du darfst jederzeit, jeden Tag ähm, alles ändern und Du darfst sagen, ich möchte jetzt kein Brei weiterfüttern, ich gehe zu preifrei oder du sagst, heute habe ich keine Lust, was Breifreies anzubieten. Ich habe hier aber ein leckeres Obstmus und ich will einfach mal gucken, ob meinem Sohn das auch schmeckt oder ob er Joghurt löffeln will oder was auch immer. Also du bist flexibel, du darfst immer wieder neue Wege gehen, du musst nicht an einem festhalten und ich merke das auch selbst. Gestern habe ich mir zum Beispiel, habe ich meinem Sohn was zu essen gerichtet. Ähm, Nudeln gab es, Brokkoli und Mango und er wollte nichts, absolut nichts davon essen, weil er hat gerade, glaube ich, extreme Zahnschmerzen. Und ich habe mir dann so aus dem Tiefkühler so einen Curry warm gemacht und er fand das so <lacht> geil und er wollte immer davon immer mehr, immer mehr. Ich habe ihm das immer so auf Löffel geladen und er hat sich einen nach dem anderen in den Mund geschaufelt. Und es war dann eben vorher einfach das falsche Angebot und für mich war es dann auch völlig okay, dass er vom Löffel bei mir mit ist. Natürlich, ich habe, ich hatte dann noch Platz im Magen für einen kleinen Nachtisch. Aber ich, was ich einfach meine, die Flexibilität ist sozusagen das Wichtigste. Und mir fällt ehrlich gesagt jetzt auch kein weiterer noch ein oh, Tipp. Super. Ja,
1: und zwar ähm, ich habe vorhin ja schon mal gesagt, Essen fängt für mich schon viel, viel früher an, als tatsächlich die Aufnahme dann von den gekochten Gerichten und ähm, das fängt bei mir schon beim gemeinsamen Einkaufen oder sogar, wenn man später mit älteren Kindern auch vielleicht einen Wochenplan schreibt, ähm, beim Überlegen, welches ist denn dein Lieblingsgericht, was magst du die Woche essen, dann fängt es schon an, aber gerade zum gemeinsamen Einkaufen und... Äh, Du erinnerst dich ja oft noch besser an so Situationen, die es früher mit meinen Töchtern auch gab. Ähm, ja, gemeinsam einkaufen zu gehen, finde ich, und auch den Kindern die Möglichkeit zu geben, eben auszuwählen oder auch Lebensmittel in ihrer ursprünglichen Form zu erleben, auch beim Kochen dann später, finde ich, äh, da ist für mich einfach eine Verbindung, die schon entsteht, ja, auch selber wählen zu können und nicht nur das, was wir dann eben in den Einkaufswagen legen würden. Ja, und du machst es auch immer so clever und
0: fragst deine Töchter oft beim Einkaufen so, brauchst du noch was? Willst du noch irgendwas mitnehmen? Und dann haben die sozusagen von Anfang an die Erlaubnis und Freude, sich was auszusuchen. Und ich weiß einfach, dass sie also zumindest früher in den meisten Fällen immer eine Birne oder eine Avocado sich ausgesucht haben. Und einmal waren wir mit deiner großen Tochter einkaufen und sie hat sich eine Litchi ausgesucht. Ich erinnere mich noch so bildlich und die musste ich ihr direkt nach der Kasse schälen. Aber sie wollte nicht ein einziges Mal probieren, sie wollte nicht mal dran lecken, sondern ich sollte dann die Litchi essen, die sie für sich ausgewählt hatte. Und ähm, dazu ist mein Sohn zwar noch zu klein, um ihn zu fragen, was er will, aber immer, wenn wir im Laden sind, zeigt er auf irgendwas und macht so... Und wenn ich ihm eine Brezel kaufe und die nicht sofort raushole aus der Tüte, springt er fast aus seinem Wagen vor Vorfreude, weil er die unbedingt will. Also, genau, man kann die Kinder eben schon beim Einkaufen mit ins Boot holen. Und da
1: ist mein extra Tipp noch, weil ich es oft als Stress empfunden habe, mit Baby und Kleinkind einkaufen zu gehen. In normalen Supermärkten habe ich dann hier den Biomarkt bei uns tatsächlich entdeckt, der einfach super klein und überschaubar ist. Und äh, ja, da haben wir uns dann eine Zeit lang am wohlsten gefühlt, auch zu dritt, wenn wir alleine einkaufen waren. Ich finde, das waren schon richtig tolle Tipps. Vielleicht lässt du
0: uns auf Social Media auch mal wissen, was von den Tipps du schon umsetzt oder welchen du vielleicht noch nicht gekannt hast. Und ähm, bevor wir so, sozusagen, also ich finde, ein gutes Ende oder ein gutes Ende von Spaß am Essen ist, dass wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ist denn das Gegenteil von Spaß am Essen? Das ist für mich Zwang am Essen. Und du hast da vor kurzem mir auch von einigen Videos berichtet, oh die Gott, du dir ja. im Zuge einer Fortbildung angucken musstest. Also es wirklich schon kleine Dinge können Zwang sein. Also wirklich schon ein Überreden, doch noch bitte dieses oder jenes zu essen. Doch bitte den Teller leer zu essen. Ähm, den Teller leer essen zu müssen, bevor es Nachtisch gibt. Auch das ist schon Zwang am Essen. Ähm, das sollten wir nie, nie, nie machen. Also Zwang hat im Thema Essen überhaupt nicht zu suchen. Ähm,
1: ja, ja, oder auch Bewertung, also ja, ich ja. finde, das ist so, ja, deine Schwester isst es doch auch oder ähm, als ich so alt war wie du, dann habe ich, oder alle Kinder essen gerne Pommes, wieso isst du keine Pommes, also so diese ganzen, oder auch, wenn wir was gekocht haben, vielleicht mit super viel Liebe, danach zu sagen, ja, warum isst du es denn jetzt nicht, ich habe es extra für dich gekocht, weil du das wolltest und also so auch emotional zu erpressen, vielleicht auch gar nicht bewusst, also ich bin sowieso der Meinung, ähm, ja wirklich der festen Überzeugung, dass wir Eltern ja immer das uns in dem Moment bestmögliche tun, also niemand oder die meisten Menschen zumindest wollen ihrem Kind ja nicht bewusst schaden, also wir machen immer das, was in dem Moment im Rahmen unserer Möglichkeiten oder unseres Wissensstandes auch ist und ähm, mir hat auch die Fortbildung sehr geholfen, auch so mein eigenes Verhalten nochmal am Esstisch zu reflektieren. Also ich dachte so, also ich meine perfekt sowieso nicht, aber ich dachte, ah, ich mache das gut und sicher mache ich es auch gut, aber trotzdem habe ich nochmal neue Impulse mitgenommen. Gerade so dieses Ernährungspolizeimäßige, ja, dein Körper braucht noch dies und das, das ist gesund, ähm, ja einfach gar nicht so zu bewerten, sondern zu lassen und ich musste mich dazu auch mit meiner Schwester austauschen, die ist jetzt über 30 und die isst kein Obst, also die isst auch heute noch kein kein Obst. Und irgendwie im Erwachsenenalter wird es viel mehr toleriert. Da dürfen die Erwachsenen entscheiden, was sie essen wollen und was nicht. Und wenn ich mir die Pilze abbestelle im Restaurant oder die Paprika bei mir ja immer, dann ist es okay. Aber wenn mein Kind nicht probieren will, dann versuche ich noch, ja, jetzt komm, probier doch mal, riech mal dran, dann da noch so Druck aufzubauen.
0: Total. Nämlich genau das, was du eben gesagt hast, dieses, ähm, also dass wir nicht perfekt sind. Sicher habe ich schon obwohl mein Sohn jetzt noch so klein ist, schon einige der Dinge gemacht und gesagt, komm, probier doch mal oder iss doch mal. Oder war dann so genervt, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Und für mich ist auch vielleicht eine gut, also für mich funktioniert gut als Strategie, Einfach gar nicht über das Thema Essen zu sprechen. Also nicht zu sagen, gut, dass du das gegessen hast, danke, sondern mich da so weit wie möglich zurückzuhalten und erstmal die Mahlzeit genießen zu lassen. Weil ich habe immer zwischendrin gesagt, oh, warum wirfst du denn das runter? Warum stopfst du dir den Mund so voll? Weil mich dann, ich so Angst hatte, mein Sohn stopft sich den Mund so voll, muss vielleicht würgen und verschluckt sich. Aber je mehr ich das so zum Thema mache, umso mehr stresst es mich selbst und mein Sohn auch. Und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, dass ich dass ich das gar nicht mehr so bewerte und dass ich dazu gar nichts sage und nicht permanent darüber rede, weil ich merke das auch, dass mein Freund und auch die Großeltern das auch noch häufiger machen und mein Sohn kriegt sozusagen von allen Seiten vermittelt, dass so wie er ist, ja eigentlich falsch ist, also um es jetzt mal hey. überzeichnet darzustellen und deshalb auch wir als Fachpersonen können da jeden Tag dazu lernen und vielleicht ist es ja auch ein Impuls für euch, nur ein bisschen was davon
1: mitzunehmen und und das Thema Essen ohne Bewertung stattfinden zu lassen. Und dazu kamen mir gerade noch zwei Gedanken, weil du hast es eigentlich ganz gut beschrieben, wie oft auch dieser Zwang entsteht. Nämlich allein aus der Sorge heraus. Bei dir die Sorge, er könnte vielleicht sich verschlucken oder ersticken. Bei anderen Eltern, die vielleicht sehr wählerische Kinder zu Hause haben, die Sorge, mein Kind könnte nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt sein oder ja, dem könnte da was fehlen. Also ich glaube, gerade so ein Zwang, und das ist ja oft auch so ein Teufelskreis, das entsteht ja nicht aus irgendeiner bösen Absicht. Und aber ich glaube, das ist eben unsere Verantwortung als enge Bezugspersonen, als Eltern, den Punkt zu erkennen, wenn ich an einem, also wenn ich einfach da angelangt bin, bin, dass ich alleine nicht mehr weiterkomme. Und das zweite Thema, ähm, finde ich, geht auch so direkt aus dem Ersten hervor. Die Bewertung von Essen oder was gegessen wird, äh, mündet ja auch oft in die Bewertung von Körpern. also Oder auch dieses sich, sich selber auch vielleicht irgendwelchen Diäten unterziehen oder so, weil man irgendeinem Vorbild nacheifert in der Pubertät. Und, und da den Bezug und den Spaß zu verlieren und dann aber auch eben zu gucken und zu vergleichen. Und da vergessen wir einfach, dass jeder Mensch total individuell ist und jeder Körper anders ist. Und das toll ist, dass wir einen Körper haben und der uns eben durch dieses Leben auch begleitet. Ich finde, das sind wichtige Impulse und ich glaube, das ist es, was
0: wir uns wünschen, was ihr in dem Podcast mitnehmt. Ähm nicht, dass wir hier alle perfekt werden oder sein wollen, sondern einfach einige neue Impulse, sei es zur Kompetenz des Kindes oder wie man eben Spaß haben und Zwang vermeiden kann und ähm, das bringt uns auch so ein bisschen darauf, was, um was es in der nächsten Podcast-Folge gehen soll. Ähm, und zwar haben wir uns auch wieder ein super witziges Thema überlegt und zwar erste Lebensmittel. Also was haben unsere Kinder oder vielleicht auch eure Kinder als erstes gegessen und wir werden dann natürlich ein bisschen noch weiter über das Thema Lebensmittel und geeignete Lebensmittel für den Beikoststart sprechen, sowohl für Brei als auch vor allem für preifrei. Ähm, genau, also ich freue mich schon, weil ich weiß, dass bei deiner Tochter das was super, super witziges und ja, was total untypisch und vor allem auch was, was du selbst jetzt gar nicht nee. mehr isst, aber sie noch wie vor sehr gerne. Ähm, genau, darüber sprechen wir in der nächsten Podcast-Folge und wir haben einige Sachen erwähnt in dieser wir haben dazu weiterführende Blogbeiträge, wir haben dazu weiterführende Links, die verlinken wir euch alle in den Shownotes und wir würden uns riesig, wirklich riesig freuen, wenn ihr uns Feedback zum Podcast gebt, gerne über Social Media, gerne aber auch als Bewertung hier auf dem Portal, wo mit ihr die Sternen, natürlich. <lacht> hier auf dem Portal, wo ihr den Podcast hört und ja, freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr das nächste Mal bei der nächsten Folge einschaltet you <laughs>